0: Guten Morgen, heute ist der 12. Jänner 2018. Wir haben die Episode Nummer 146 vom Donau Tech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ja, ähm, ich sagte eine Woche. Sind wir wieder mal in einem regelmäßigen Zyklus, äh, heute okay. mal vor Ort äh, beieinander? Das ist jetzt der Neujahrsvorsatz. So <lacht> genau. <lacht> der halt noch <lacht> dabei. Da fällt mir gerade ein, das ist spontan jetzt zu dem Thema, äh, weil ich mich immer so ein bisschen nachgedacht habe über diese Regelmäßigkeit vom Podcast. Und letztes Mal haben sie im ATP ein äh, bisschen drüber geredet auch, Aha, okay. dass sie jetzt an dem vier Jahre gerade das machen irgendwie mhm. und sie innerhalb von den vier Jahren quasi nun, also alle Episoden, die es gemacht haben, immer im Wochenabschlag gemacht haben mhm. und nur bei einer Episode quasi einer von den drei nicht dabei war und das war Absicht, dass dann Syracuse einmal austauscht haben gegen eine Frau. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja krass, die haben sie echt hingebracht. Und, so. und dann haben sie aber drüber geredet, gleich dass das halt hauptsächlich ist wegen einer nie sponsoring, -Schichten. sponsoring -Schichten. Ja, klar. Und das ist natürlich etwas, das war mir noch nie so bewusst eigentlich, mhm. aber dass das für die natürlich ganz wichtig ist, okay, dass das regelmäßig im gleichen Abstand und hin und her, die verkaufen ja die Sponsoringplätze im Voraus und so, mhm. dass das natürlich auch ein Grund ist, warum das, die das so extrem machen. Mhm. Ja, Das was wir jetzt ja, ja, ja nicht haben, das ich glaub, Thema. Ich das ja.
1: schon und trotzdem gut Geld mit dem verdienen. Schon, ja. Also.
0: ja äh, Sie haben ja da gerade über den Casey, der jetzt in der, um, auf Paternity lief, also quasi gehe, mhm. weil das zweite Kind und so, mhm. wo er gesagt hat, er okay. nimmt jetzt einmal zwei, drei Monate äh, frei, aber in Amerika ist er das nicht so, er halt nicht so viel jetzt sowieso. Mhm. Uh, und er kann sich das halt jetzt auch machen, weil er halt mit dem Podcast sowieso ein bisschen ein Basiseinkommen halt hat, mhm. uh, wo dann der Marco versucht zu überreden, also dass er sich gleich selbstständig macht, so quasi, äh. dass er die Chance jetzt nutzt. Mhm. Uh, aber da merkt man halt, dass der Kind noch nicht schon was einer für sie uh, mhm. und die Kinder von dem schon Basisding einfach mal decken. Ja, und deswegen machen sie es auch so regelmäßig. Die machen ja das auch so, dass, äh, quasi, wenn sie wissen, nächste Woche können sie alle nicht. Genau. Machen es gleich zwei hintereinander. Genau, und das wollte ich sagen. Das war und die freuen dann der aus.
1: War das jetzt eh vor Weihnachten oder was? Ja. schon früh im Sommer? Irgendwann einmal war es ja so, da haben sie ja auch gleich zwei, drei oder so aufgenommen genau. und halt dann im Wochenrhythmus ausgestaltet. Genau. Da sagst du dann immer, ah, und was in den letzten sieben Tagen passiert ist, eigentlich <lacht> <lacht> <von einer Stunde. lacht>
0: Genau, ja. Also, ja, das ist
1: einfach eine andere Größenordnung. Ich glaube, sie haben eh die Zahlen auf dieser ETP ähm, Homepage. Ach so, ja. äh, damit Wirklich man halt alles als Sponsor, Sponsor ja. mal hm. ein bisschen ein Gefühl kriegt. Mhm. Und da schreiben sie halt we reach an average of also 115.000 unique downloads mhm. per Episode aber. Gell? <lacht> mhm. Genau. Und die current sponsorship rate ist 5.500 Dollar. Mhm. Und sie haben aber drei Sponsorships pro Episode sozusagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Sponsorships dann länger gelten, aber ich mein, man sieht da dann auf der rechten Seite, Slot, äh, also ja. sieht man es nicht, wenn man so einen Podcast <lacht> aber auf der etp.fm-sponsor-Seiten ja. mhm. äh, sieht man quasi auch noch so freie Slot. So, jetzt sagen wir mal da, machen wir mal die fm werbung Aha, okay, geht nur Mail auf, ja, das ist natürlich. Okay.
0: ja. Ja, ich habe mir schon gehört, dass das oft länger im Voraus, dann, aber wahrscheinlich das wirklich für eins läuft, in so einer Episode. Ja. Das ist schon viel.
1: Ja, du glaube ich, glaub ich auch, dass du da gut, gut auskommst, wenn du nur im Podcast machst und das wöchentlich. Mhm. Also. Mhm. Ja. Genau, ja. also das ist natürlich schon, dann schon ein starker, starker Anreiz im Endeffekt. Ähnliche gas dass da wirklich vom Sponsorship, dass das de facto dann mit den 100.000 100 Anlots dann wirklich so viel wert ist. Mhm. Wobei,
0: da wieder, auch zu dem Thema noch, ähm, ist ja jetzt gerade vor ein paar Tagen oder Wochen jetzt das Ding live gegangen, dieses angekündigte Podcast-Analytics mhm. von mhm. Apple. Äh, und da sieht man jetzt ja, wie viel das wirklich gedownloadet haben, wie viel das wirklich, wie viel gelesen haben, sozusagen, wie weit sie das umdreht. Ja. Wo, wo man jetzt, jetzt zum ersten Mal als Podcaster auch mehr Einblick kriegt, in das, wie, wie eigentlich mhm. die User dann das horchen. Bis jetzt hat man eigentlich nur die Downloads gesehen. Ja? Ähm, und da sieht man auch, wie viel es kippt und so. Ja. Also da sieht man auch, dass, man, dass die meisten halt auch die Werbung dann skippen. Ja. Ja. Und da gibt es auch so Spekulationen in der Podcast-Szene, dass das halt die Preise vom Advertising jetzt ein bisschen haben wird. Mhm. Ja? Weil halt einfach die Advertiser da halt einfach merken oder sehen wohin wir hätten dort jetzt zahlen und dann auch direkt halt mehr Rückschlüsse ziehen können. Ja. Äh, Hast du schon mal geschaut bei
1: uns, bei dieser Podcast? Ich habe schon mal geschaut, ja. Äh, Gibt es da überhaupt
0: so viel Leute bei uns? Die in unserer da Menge halt einfach nicht so wirklich äh, interessant ist, einfach von dem her, weil du äh, das Geld halt nur für Apple ähm, Podcast-App mhm. sozusagen. Genau. Also, und die, nur für die Leute, die was die offizielle Oh Gott, das werden jetzt nicht
1: so viele Seiten genau, oder?
0: Genau, da habe ich jetzt nicht so viel Zeit <lacht> dazu, ja. Um, der Dirk Primps, äh, ein deutscher Podcaster, mhm. ähm, hat auch so ein paar, ähm, hat er da einen Blogpost geschrieben, glaube ich, ja, habe ich mal gelesen jetzt kurz. Der hat sich halt ziemlich aufgeregt darüber, dass jetzt anfangen auch viele Deutsche ähm, so automatisiert irgendwie irgendwelche Dienste nutzen, die halt zur so Werbung einschneiden, mhm. ja, wo dann auch so <lacht> location-spezifisch irgendwie oder auf die ich zugeschnittene Sachen irgendwie reinkommen. Und da hat er Aha. eben so geschrieben, so ist halt total gut, wenn ich einen englischsprachigen Podcast halt hab, auch gerade. Und auf einmal kriege ich mitten eine Hornbach-Werbung. <lacht> naja. Oder du bist den halt vor dem Zen-Mode, weil du da so irgendeine so total interessante Story hörst, weißt du. Mhm. Und da auf einmal so zack, irgendeine Werbung für ein Lidl oder so. Naja. Das ist, das ist so bei diese
1: diese 4000 Hertz, das Podcast-Label, die machen das teilweise auch so. Also zumindest bei den Podcasts die hier. Da, da Horst und die schalten da die Werbung wirklich so, dass sie jetzt nicht sagen, so, jetzt ist ein Block vorbei ja. und jetzt machen wir einen Werbeblock, genau. sondern die reden halt und dann ist es natürlich so zu Hause so und so, ja, mhm. und dann bumm, Opel-Werbung, ja, ja, ja <lacht> oder irgend ja. so Ist schon schräg, ja. Irgendwie schräg, ja, okay, aber wenn es, ich mein, irgendwie... Wenn du dein Label hast und deine ja, Räumlichkeiten und ja, dein ja, Aufnahmeequipment, equipment professionell alles, ja. auch, also jetzt mehr wie zwei Headsets und so hast, mhm. äh, puh, ja, irgendwie muss das Geld damit verdienen. Ne? Und die Leute an sich Abo-Modelle oder, oder was? Immer ist
0: hauptberuflich und so, ja? also das, Genau. Mhm. Ich ja. meine,
1: da haben wir leider, bis jetzt noch nicht, jetzt weiß man jetzt, wenn wir gerade darüber reden, das müssen wir jetzt eigentlich aufschreiben einmal. Da hat ja der Philipp Banse auf der Subscribe, schauen wir mal, ob wir das finden auf YouTube der Philipp Banzer auf der Subscribe, äh, auf der letzten in München, also auf dieser Podcasting-Konferenz, ja doch mhm. einen Vortrag gehalten, weil ja der da ziemlich, äh, wie soll man sagen, offen ist und äh, sehr umeinander experimentiert. Genau da, Lage der Nation, Erfahrung mit bezahltem Inhalt. Das werden wir da meine posten in als Link. Die, ich habe mir das jetzt selbst noch nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass Lage der Nation quasi auch in so ein Abo-Modell sozusagen ähm, reingegangen sind, mhm. wo man sagt, okay, äh, Basis-Podcast sozusagen kannst du ganz normal anhören, aber, so wie ich es jetzt nur in Erinnerung habe, ja, ich glaube, die haben das dann so gemacht, dass halt eben Special-Content sozusagen äh, quasi hinten dran nur gibt mhm, ja. äh, und für den musst du aber dann bezahlen oder dann kriegst mhm. du halt nur in deinem Abo. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch haben, ob sie es eh wieder verworfen haben, aber um, kann man sich einmal anhorchen. Ich meine, der, der äh, Timo Hetzler von Bits und So, der macht ja das schon ewig so. Ja. Da gibt es ja dieses Bits und So, ist der normale Podcast. Ja. Und dann gibt es noch Bits und So Plus. Mhm. Da hat er halt ein, ein, ja, im Endeffekt ein Abo-Modell, wo du halt dann auch nur den Content kriegst vor der Show, mhm. nach der Show, was sie dann so nur ein bisschen quatschen. <lacht> und ich glaube, der hat ja eine eigene iOS-App, wo es dann auch iOS-Plus-Hörer sozusagen überhaupt den Livestream hören kannst. Da ja, es ja. normal mhm. Benutzer sozusagen nicht, und so also ist slack Channel und was dafür was. Ja. Äh, genau, da mhm, mh. äh, gibt es ja unterschiedlichste Ansätze, ne? aber... Der, der Prims schreibt da und ich habe den Link jetzt
0: auch schon gepostet, dass das so geil ist bei der Lage der Nation zum Beispiel. Da kriegt da Werbung eine, die hast irgendwie mit einem Angebot, das nur noch heute gilt.
1: Achso, haben die eine Werbung oder? Ja, die Lage der Nation. okay.
0: Oder da auch geschrieben, und äh, ja, dann eine zeitgebundene Werbung in einem zeitsouveränen
1: Medium schreibt da, halt, ist auch ein bisschen komisch. Ja. Mhm. Ah, kann man sie mal durchlesen. Ja. Jo. Ich meine, ja, wie gesagt, die Dimensionen sind halt bei uns deutlich kleiner. Wir haben jetzt nämlich geschaut bei der Analytics. Ich meine, wir haben jetzt sozusagen insgesamt Downloads all time seit Aufzeichnung start, Ich glaube, wir haben jetzt seit Anfang als Bottle aber wurscht. Schon haben wir, ja. Aber okay, seit Analyt ganz Anfang auch? An? Ja. Echt? Ja. Okay.
0: Vor, das war eigentlich für mich der Grund, ah, die, warum ich gesagt habe, so die leicht
1: ist es jetzt. Die Analytics sind, aber warte, jetzt schauen wir mal, bis welche Episode geht das zurück. Die Analytics fallen halt bei den ersten Episoden, gell? Oder nein? Der nein, die hat ja schon noch nur bis 100 1300, was? Das ist für Paging, sagen wir mal. Also das ist ja noch. Na, egal. Auf jeden Fall da jetzt in unserer Analytics, nur Gott weiß, wann die gestartet sind, <lacht> aber da haben wir jetzt zum Beispiel halt total Download 6000, ja. ja. Hm. Und die haben halt das Doppelte <lacht> Pro-Episode, ja. Genau, oder fast dreifache Pro-Episode. <lacht> <lacht> ist schon
2: ein bisschen größer. Naja. Ja.
1: Uh, da war Podcast, äh, Podcast, kannst du dich erinnern, damals bei der Subscribe, also bei der Vorletzten, wo wir auch waren, hat ja der Tim Britloff auch ähm, das Botloff verzeigt, sozusagen in sein WordPress, mhm. wo er auch das Freakshow, die Freakshow und so hostet. Ja. Und da hast du gesehen, der hat ja so um die, weiß ich nicht, gefühlsmäßig, was war der, Outage, irgendwie so 30.000, 40 40.000 Downloads quasi pro mhm. Episode, glaube ich. Oder zwischen 20 und 40, weiß ich nicht mehr genau. Ja, ja, ja. Äh, so, aber natürlich deutlich vierstellig. Mhm. Aber jetzt, der ist jetzt auch nicht bei, bei 100.000. Aber der monetarisiert sich da jetzt nicht so. Sonst, ja. Oder anders, ja. genau. Mhm. Mit dem Spendenmodell, ja. Naja,
0: mhm. gut. Ähm, ja ähm, wo wird jetzt hin? ja also genau, die kann man vielleicht da noch gleich sagen, weil das passt zu halt dem Thema. Wir haben ja letzten Mal ein bisschen den Aufruf gestartet am Ende der Episode, dass sie mal ein bisschen ein paar Leute melden, äh, die den Podcast hören und die quasi das ein bisschen mehr merkt, außerhalb der Bubble, die man so kennt, äh, wer unseren Podcast hört. Das war ganz cool, weil äh, auf ein bisschen mehr Feedback käme, wie wir jetzt sind, muss man sagen. Ähm, es hat zum Beispiel auch über Facebook mal einen Kommentar gegeben von einem Auswanderer, der, oder, also der jetzt gerade beruflich in Kanada äh, ist und mhm. die äh, regelmäßig uns her und so. Schöne Grüße da nochmal, mhm. audiomäßig nach Kanada. Das freut uns. Ähm, ist immer wieder ganz cool, wenn man da ein bisschen sowas hört, dass man einfach das so, äh, ja, nicht nur ins Leere spricht, sondern auch da draußen die Leute sind, die das. Gefallen, was wir machen, hat durchaus wieder sehr positiv gekriegt. Ja, der Matthias hat ihm, gerade das ja ähm, Follow-Up noch ein bisschen machen, im Slack mhm, einen Kommentar genau. geschrieben noch, äh, im geschrieben, spitze wie immer, es gefreut uns auch, wenn man das liest. Ähm, er hat da auch zu diesem äh, Fitbit-Thema, wo wir kurz angeschnitten haben, äh, so interessante Infos zukommen lassen. Mhm. Und zwar eben, dass es da tatsächlich ein offizielles API gibt
1: ja, für die Bluetooth-API, Appli genau, weil da haben wir dann gesagt, wie gibt es das, dass er da Anrufe ansagen kann und so? Und genau,
0: Messages und so, ja. Mhm. Und tatsächlich eben über diese Bluetooth, core Bluetooth-API kann man das machen, dass man da so Events halt draufhängt und die dann an gewisse Bluetooth-Geräte halt weiterleiten. Ja. ja, cool. Ähm, der Link ist bei uns da im Slack. Äh, vielleicht können wir den Link trotzdem an, vielleicht schauen wir es in die Show-Notes an oder zu rein, ja, falls das ihn interessiert. Genau, ähm, und dann hat er einmal von der Computerwerkstatt wieder geschrieben, dass er dort war, <lacht> mhm. irgendein Akku und so. Äh, ja, ich werde es jetzt demnächst einmal probieren. Wie gesagt, ich habe also so Geräte bei uns, dass wir das Testgeräte haben in der Firma, die auch so Probleme haben. Mal schauen, was da dann dazu äh, gesagt wird. Ähm, ja. ja,
1: so weit, so gut. Genau, Computerwerkstatt verlinken wir jetzt da einmal. Mhm. Ich glaube, dass die eh irgendwie bei uns auch in der Nähe sind, oder? Kann das sein? So, die Eigentümer da, da, St. Marin, irgendwo. Du gesagt, ja, weil weil die, weißt du, was der, wenn du da in Nöstelbach und so vorbeifährst, sind da Städter Schütt-Computerwerkstätte. So, okay. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, ob die da vielleicht sogar mal früher von der Hand da irgendwie gewerkt haben mhm. und dann nach sind oder so, haben wir mal gedacht. Mhm. mhm. Dann muss ich mal schauen, ja. Ganz witzig, weil es ja die, irgendwo in der Siedlung da äh, zwischen St. Marin und Nöstelbach, also, Okay. Hast du mal vorher Nöstelbach links einbürgst äh, du? Yeah. Ja. Egal. müssen wir schauen, ja. Naja. Gut, also wir haben ja heute irgendwie <lacht> ein, also okay, ein paar Spontanthemen <lacht> wieder. Ja. Hast du noch ein paar kleinere oder sollen wir gleich? Ähm,
0: Na, das ist eigentlich jetzt nicht so einführungsmäßig gewesen. Da können wir gleich mal in ein richtiges Thema einsteigen. Ja, ja genau. Ich meine, was vielleicht dazu passt, weil es gerade beim Auto von jetzt auch wieder war und weil jetzt zu dem Thema äh, iPhone-Akku und so. Ich kann nur ein kurzes Follow-up geben. Ich habe einmal kurz erzählt, schon von meinem Cable issues Mhm. Ja, ähm, das ist, es jetzt noch weiterzogen die Story, ich hab da natürlich nicht locker lassen. Das geht jetzt darum, seit ich mein iPhone X hab, ja, ja. war die einzige, wie sie sagen, ähm, negative gemacht dabei, dass ich nicht mehr so gut in der Lage war, Kabel in meinem Scharan zu nutzen, ja, es mhm. einfach einer von den Haupt, äh, sozusagen, äh, Filterkriterien für die Suche, wie das Auto so war, <lacht> weil ich das unbedingt haben wollte, ja, ähm, und, es hat sich jetzt halt so dargestellt, dass ich dann, wie das iPhone X halt angesteckt habe, am ähm, Kabel via USB-Kabel, äh, ich habe ja nur kein wireless Kabel im Auto, dass dann das so spontan zu, in, in unregelmäßigen Abständen, die nicht auf irgendwelche speziellen Events zurückzuführen waren, ja. äh, sich disconnected hat und wieder connected hat gleich. Mhm. Und damit halt kurz sozusagen den Audiostream unterbrochen hat und dann wieder Kabel halt neu aufgebaut hat und, mhm. so, ja. und es ist so gewesen, wie man kurzes Kabel ausziehen würde und wieder einstecken würde. Mhm. Ja. Ich habe dann anfangs vermutet, naja, hat es jetzt irgendwo einen Park irgendwo softwaretechnisch, ja? entweder beim iPhone oder habe mein iPhone was, weil alle anderen iPhones, mit denen mhm. ich von meiner Frau die 6S und mit meinem 7 und so ja, funktioniert, habe ich es ja schon monatelang hergenommen, mhm. monatelang. Und dann habe ich versucht, eben das, so wie man so als Techniker das gewohnt sind, zu debuggen und mhm. das, die Ursache einzuschränken und habe dann erstens mal ein zweites Kabelbrühe, was ich noch im Auto gehabt habe, ein kürzeres. Ja? Dann habe ich äh, mal versucht, vom Kollegen von Patrick, der zeitgleich sein iPhone 10 gekriegt hat, mit dem mal beim Braunau-Fahren gemeinsam mhm. das probieren. Der hat das gleiche Problem auch mhm. gehabt. Ja. Also war es schon mal nicht mein iPhone 10 sondern eher allgemein. Dann habe ich mein iPhone 10 einmal bei einem Kollegen, wo ich eine Stunde mitgefahren bin, der einen VW Passat hat und Kabel angesteckt. Ja. Da ist das Problem nicht aufgetreten. Mhm. Also habe ich es so eingegrenzt. Halt. Dann habe ich mir schon gedacht, okay, es muss halt irgendwie speziell an meinem Auto sein. Es ist, es ist nicht nur an meinem iPhone 10 sondern an mhm. alle iPhone 10 bei mhm. mein Auto. ja. Dann habe ich mit VW Kontakt auf die Nummer mhm. äh, und mit Apple. Mhm. Ich habe dann äh, einen Bug, einen Radar gefeilt mhm. äh, und bei VW halt mal über Facebook und über Dinge, so Kontakt, Mail und so. Und bei meiner mein, mein Händler halt oder Werkstätte hat auch mal gefragt und verschiedene Werkstätten gefragt, ob es ein Software-Update gibt. Ja. Und das ist halt so geil, weil einfach das so typisch halt Ver hm. äh, vielleicht nicht so VW, sondern einfach so Auto Werkstätten und Händler halt hm. irgendwie, ja, ah, zuerst einmal, keine Ahnung, haben sie eh das richtige Kabel und leider so Sachen. Halt, ja, ich ja. Ja, ich, ich habe dann immer gleich verklickert, ich bin Softwareentwickler, so ich mache für iOS Apps und ich käme ein bisschen aus mit iOS und das wird ich dann immer schon mal. Äh, und dann, ja, nein, das iPhone, was haben Sie denn da für ein iPhone? Wollt ich wollte schon gar nicht mehr sagen, dass das ein iPhone X ist, weil dann hörst du sowieso sofort immer, ja, die ja gerade erst rausgekommen, ja. das unterstützt man ja noch nicht. Weißt ja. Ne? Wobei Carplay ist Carplay, weißt du, ich meine, da ist nichts ja. anders auf dem Gerät oder auf dem Gerät. Ja, ja. Das habe ich dann auch immer verklicken versucht. Ja. Aber allein schon mal rauszufinden, ob es für das Auto ein Software-Update für dieses Bordcomputer-Ding-Teil gibt. Ich ja? mhm. kann da keiner sagen im Telefon, bei Mail oder irgendwas, das geht Aha. nicht. Man okay. muss mit dem Auto mal in die Werkstätte fahren. Mhm. Und es steht unter Systemeinstellungen in Info, steht da halt drinnen, was weißt du, Softwareversion mhm. sowieso. Und ja. nix, kann man keiner kann sagen, ob 3.47 aktueller ist oder ob es was Neues mhm. gibt. Das geht nicht. Nein. Okay. Du musst ins Werkstatt fahren. Mhm. Okay, da ich halt das. dann habe ich es einmal eingestellt. Nein, da gibt es nichts Aktuelleres. Nach mhm. einer halben Stunde Stunde haben sie gesagt, nein, gibt's sie mhm. da gibt es nichts. klingt da nichts Aktuelleres. Dann habe ich in der Zwischenzeit, bin ich wieder weggefahren, habe ich in der Zwischenzeit von VW, Volkswagen, Salzburg, Porsche, Interauto, irgendwas, die das Mail beantwortet. Ja, Sie können mir das auch nicht sagen, muss in die Werkstätte fahren. Und dann haben sie mir <lacht> da wieder einen Kontakt von ja, der nächsten ja. Werkstätte hergestellt. Da also mhm. der Alter, da läuft es halt. Kannst, mhm. ja. Dann habe ich gedacht, ist ja wurscht. Äh, ich tue heute halt nicht mehr im eine mit, zu einer, äh. ein bisschen arbeiten nebenbei. Äh. Aufgrund von Volkswagen, dann haben sie das mit der Werkstätte da gesagt, sie sollten das noch mehr anschauen, habe ich dann doch einen Anruf gekriegt von einer da, mhm. ja, da gibt es, sie dürfen doch was machen. Also, ah. Da gibt es doch was. Ah. Ja. Dann bin ich vor Weihnachten nochmal dort gewesen, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Mhm. Dann haben sie mir da ein Software-Update Aha, Amen. Äh, Amen. Es war halt dann irgendwie Punkt irgendwas erhöht. Ja. Aber am von schon die 20 Minuten hat sie sich wieder, wieder das gerechtet. Mhm. Ja, so. Ich habe dann auch schon irgendwie die Vermutung gehabt, es ist eher was am, an der Verbindung einfach. Nicht von der Software. Es stürzt nicht ja. das Kabel am, am Bordcomputer ab oder sowas. Der. Mhm. Es stürzt dann nicht mein iPhone irgendwie ab, dass das Springboard rebootet oder irgendwas. Es ist mhm. wie wenn du das Kabel kurz ziehst und wieder einsteckst. Mhm. Ja? Dann habe ich doch vielleicht die Spannung irgendwie zu niedrig oder so, dass er diese Verbindung nicht aufrechterhalten ja. kann, weil das jetzt mehr lohnt oder mehr zircht halt irgendwie. Mhm. Und dann habe ich, hab ich parallel mit, mit Apple so dreimal hin und her geschrieben im Bug Report. Mhm. Und zwar, die wollten von mir dann halt, so, haben sie ja schon ein paar Mal wollen, so eine Sys-Diagnose. Mhm. Das kannst du machen, eben, indem du da installierst der ein Profile am Gerät mhm. und dann läuft so eine mit und wenn du dann mit iTunes synchronisierst, mhm. landet da die sys auf deinen Rechner mhm. und dann liegt in einem gewissen Ordner unter Library Mobile Devices, iPhone-Diagnosis oder so, mhm. äh, ein Haufen Files mhm. und eben auch so ein mega zip file das heißt halt Sys-Diagnose. Okay. Das ist dann eben so, das ist so einen Tag lang mitlaufen hast, 300-400 MB groß, das mhm. zip file ähm, Und wenn du das einschaust in das zip file da liegen richtig brutal, alle Logs von alles halt drinnen, <lacht> was ich da Lock äh. als Ende nie halt im Folder aufteilt okay. halt nach Hardware-mäßig irgendwas, ja. Und dann habe ich einer zweimal schon das abgeloadet, dieses 300 MB File, das ZIP-File in den Bug Report mhm. und habe einer halt einmal mitgeschrieben, ich in mein, meinem Notes dann auf dem iPhone, wenn es disconnected hat, eine Notiz gemacht, jetzt hat er disconnected um die Uhrzeit, mhm. ja, und habe ihn dann in den Bug Report eingeschrieben, schaut her, da ist der Log und um die Uhrzeit hat es disconnected mhm. und um die und um die und um die. Und zweimal habe ich dann zurückgekriegt von einer. Äh, ja, leider in dem Logfile, was ich da hochgeladen habe, in dem Diagnose-Info, steht nichts drinnen von der Uhrzeit. Mhm. Das geht, hört vorher auf oder ist nachher los oder ja. Aha. Ja, bis ich dann jetzt ein nochmal das, das habe ich dann nach Weihnachten nochmal gekriegt als Antwortfeiner. und dann haben wir wieder Weihnachten halt heimgefahren. Irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt lasse ich nochmal am Tag mitlaufen oder zwei, mm. Süßdiagnose wieder und mm. nochmal. Und jetzt habe ich es endlich geschafft, dass ich eine Sysdiagnose schicke vor drei, vier Tagen, mm -hmm. wo was drinnen steht,
1: genau vor dem Zeitpunkt. Aha, ja? okay. Hast du jetzt du nur einmal reingeschaut, oder? Ob das drin steht, oder wie? Ich habe auch nochmal wirklich selber okay. reingeschaut, mm -hmm.
0: ob ich über Log in irgendeinem Logfile irgendwas textuelle von der Logs Zeit. oder wie? Genau, okay. genau. Und dann waren wir sicher so, das ist jetzt, da, das fängt an am Anfang des Tages und endet am Abend mm -hmm. und ich habe unter des Tageszeit drei, vier Disconnects gehabt halt. mhm. In Salzburg fahren und in den Stadion wieder zurück. So. Mhm. Und gestern am Abend, bevor ich dann ins Bett gegangen bin, kriege ich dann nur schnell eine Mail von Bug Reporter als automatische Antwort, dass jemand einen Kommentar geschrieben hat. Ah ja. Und das der Parkruppe hast im sporadic disconnects of CarPlay wenn using iPhone X via Lightning Cable in Volkswagen geschrieben. <lacht> 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 uh, okay, und da schreibt jetzt ein Apple Engineer. Sie haben mir auch da sogar jetzt nochmal einen Teil von meinem Log sozusagen außer kopiert, ja. Ja, was genau diesen Zeitraum betrifft, was ich geschüttet habe, was disconnected ja. hat. Und dann schreibst du als Antwort ein... End of file 2 violation indicates that the HU device, was is the HU? Human, uh, keine Ahnung, device, yeah. after the role switch was transmitting during a reserved period of the USB frame, when only the host is allowed to transmit. Okay. This is generally an indication of either a head unit malfunction or a uh -huh. poor signal, signal integrity. Based on your comment that iPhone 7 worked with this head unit, mm -hmm. also with my auto, mm -hmm. it's more likely to be a problem with signal integrity. Mm -hmm. Also, not the head unit problem. Also, head, how has head unit. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. You may want to try a lightning cable with a different length. <laughs> yeah, okay. But there isn't anything software can do in this situation. Mhm. Also, Hardware-Problem. Okay. So, nichts Software. Mhm. Jetzt bin ich schon mal so weit, dass das Kabel oder der Stecker vor dem Auto, wie ich es vermutet habe, irgendwie da das Problem liegt. Halt. Mhm. Er, er schickt halt USB-mäßig irgendwelche Signale, wo er nichts schicken darf eigentlich. Mhm. Deswegen, deswegen crasht das Protokoll da irgendwie ja, und fängt halt, halt nochmal vor vor. Er macht dann Reset von der Connection, von der USB-Connection okay. und baut es wieder neu auf. Mhm. So, halt beim Herfahren habe ich mir dann ein anderes Original-USB-Lightning-Kabel aus einer bockung außer da war ja noch nie hergenommen von dem, was da dabei war. Und bin einmal mit ja, dem
1: herkommen. Mal. wie Ja, Wo ist das Kabel da überhaupt jetzt überhaupt?
0: Ja, das Kabel ist in, im VW drin, dann ist jetzt halt in meiner Mittelarmlehne, ein ah ja. USB-Stecker. Ja, so, mit und, okay. und da habe ich, Und ich habe jetzt so ein, <lacht> äh, ein anderes ähm, amazon -Kabel gehabt, was der mit gehabt, das, das weiße Lightning-Kabel-Original von Apple. Aha. Ja, aber ich habe <lacht> zwei solche, eins ist kürzer, das habe ich in meinem alten Auto verwendet. Ja. Und eins ist länger, ja, weil ich halt ähm, quasi mein Handy da in der Halterung von drin drücken ja, habe. Und ich verführe ja. das so durchs Auto mhm. und das ist ja halt so ein schwarzes, graues, was die mit so einem, wie sagt so, man, diese Stoffgewebeumhüllung okay. diese, diese, <lacht> diese Stoffgewebe, Umhüllung da dann. Ja, ja, ja. So was habe ich im Auto. Mhm. Aber zwei verschiedene und ich habe mit beiden Kabel eigentlich alle meine bisherigen iPhones auch betrieben. Ja. Ja, da hat es auch nie Probleme gegeben. Und ich habe ihn beide einmal probiert, alles kürzere mit dem und es hat alles Problem gehabt. So, und heute habe ich mal mit dem original lightning kabel mit dem weißen von Apple probiert, ja, beim Herfahren und ich habe die halbe Stunde das Problem einmal nicht gehabt, ja. Das hast heißt jetzt so nichts, weil das tritt so auf, keine Ahnung, alle wenn okay. eine Stunde vor, tritt es vielleicht auch zweimal auf oder halt auch vielleicht einmal eine halbe Stunde mal nicht. Mhm. nicht. Also, das weiß jetzt nicht, ob es wirklich dann das gefixt hat. Aber ich probiere es jetzt einmal neu und es ist doch interessant, dass man da aus dem Log über USB und so weiter das C so mal auslesen können, was einfach die Vermutung bestätigt, es hm. hat weder mit einem iOS-Update oder irgendwas zum tun, es hm. hat weder mit einem
1: Software-Update vom Ding. Es war nur dein Kabel in dein Auto sozusagen. M möglich, ja. ja. Was aber irgendwie dann ja auch trotzdem irgendwie nur mit dem iPhone X zusammenhängt, oder? Wenn man du sagst, es geht in derselben Konstellation mit dem iPhone 7 oder Ja, so, genau. So das ist das strange Leben, dann. weil sie nicht durchschauen, ja. Aber okay, das weiß man jetzt Vielleicht nicht, was da, da für Chip-Komponenten oder was da drinnen war. Ja,
0: ich weiß nicht es einen USB-Chip oder keine Ahnung. Uh, aber ja. uh, uh, <lacht> <lacht> oh, gut.
1: Okay. Aber eigentlich ja cool, dass sie das im Endeffekt dann bei Apple ja auch dann auch schon irgendwann ja, Oder ja, zumindest wenn man Blog durchschaut. Ne?
0: Das ist jetzt relativ flott gegangen, weil ich habe ja den letzten Diagnose-Upload gemacht am 9. Jänner, äh, also am Sonntag, gell? Ja. ja. Nein, am Dienstag war das. Um um Mittag, um, um Mittags genau, am um 1. Wo es hört. Halt? Ah ja, genau. Mhm. Ja, und am 11., also gestern am Abend, haben sie es angeschaut. Also zwei mhm. Tage. Das war cool. ist cool. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt probiere wirklich mein Original-Lebdink-Kabel mal. Mhm. Und, und wenn es jetzt mal ein paar Tage hinhaut, dann okay. So war das Partei. Kabel.
2: Mhm.
0: Um, aber es ist echt oft zu so, wie wie mir zu so gegangen, aber am software Bagen auch, dass der, du musst mhm. so viele verschiedene Faktoren einmal ausscheiden, mhm. Schritt für Schritt mhm. eingrenzen, bis du mhm. auf das wirkliche Ding hinkommst. Und dann denkst du, du, du hast so diese Logik halt, dass das mit dem verknüpft und wann das da funktioniert, wird es ja da auch dann und so. Und man, man dadurch durch diesen Versuch von meine von die zwei verschiedenen iPhones und dann auf, auf und, und dann aber das ist die anderen die Eltern wo alle gegangen sind mit dem gleichen Kabel du glaubst hm. einfach dann das common kabel ist und da haben irgendwie ah, ja. also das ist es ist, ist so brutal wo die Teile teilen sind Auto gar nicht zusammen. Nein, Okay. komisch. Ich bin 6 Essen, nicht, bin 7 nicht. Hm. Komisch. Total eigenartig. Ja. Einartig, ja. ja. Aber jetzt, wie gesagt, ich werde noch mehr ein Update geben in der also nächsten <lacht> Episode, wo kann ich es vielleicht noch Voll hören. Hast du,
1: ein, hast du überhaupt hast du kein Bluetooth dann in dem Auto? Schon. Oder? Das schon. Okay.
0: Das ist auch ganz interessant. Ich jetzt schon, bin schon so weit gewesen, dass ich jetzt wieder über Bluetooth-Podcasts äh, mhm. gehört habe und mhm. halt äh, einfach so navigiert habe, wieder nur an dem Display, ja. Uh, wobei halt dann natürlich die, einfach nur der Parkmütter-Display eigentlich nur noch sinnvoll ist, um die bluetooth media playing
1: informationen ah, genau. zu zeigen. Ja. Aber, aber
0: das Witzige ist, wenn du mit den Kindern fährst, gell, und sie machen jetzt keine Ahnung, wie Blocksberg oder Pumuckel mhm. oder sowas über das, mhm. über das Kabel, ja. und das unterbricht alle zehn Minuten, Viertelstunde, dann immer, dann ärgert es mich schon so sowas, der hat Hucke schon vorhin drinnen, shit, ja. dann bricht er wieder. Ja, das, ist das ärgert mich dann, und dann die Kinder, halbe Sekunde er, ja. Papa, was ist los? <lacht> <lacht> Jedes Mal, was der ja. sage ich ja, der hat schon wieder unterbrochen, jetzt musst du ein paar Sekunden warten, dann kippt er
1: wieder, gell? Jedes Mal. <lacht> naja, das ist Ja,
0: ähm, Aber jetzt. Ja?
1: Schaut ja häufig gut aus,
0: oder? Ein gewisser Prozentsatz äh, in mir, ja. äh, aber ich, der wird sich jetzt erhöhen, je länger dass das durchläuft. Jetzt. <lacht> Interessant, ja. <lacht> Kellig. Gut, okay. Ist du dem noch, ja? Tja, was haben wir heute nur auf der Sind Liste? Haben wir schon wieder so iPhone, iPhone ios ja. Live, ja. Jetzt erzähl schon über die uh, Development-Tooling-Dingspumster, uh, ja? Ja, genau, mhm. Nein,
1: nur weil bei einem, wenn wir vorher vor der Podcast-Episode geredet haben, dass ich bei einem Kunden bin und die schauen gerade, dass halt so den Software-Entwicklungsprozess so ein bisschen auf Neiche fährst. Und äh, ich glaube von GitLab habe ich immer erzählt, oder? Dass man jetzt da Teile, also dass man jetzt einmal testweise GitLab CI Exits, also GitLab, ja. GitLab CI Exits haben. Also wirklich beide Komponenten einmal auf, also Git mit GitLab und Issue-Tracking und so. Und dann den CI-Teil. Mhm. Wirklich mit dieser, mit diesen Container-Builds und so. Und haben's, haben es dann die eingekriegt. Schaut da wirklich cool aus, ja. Das einzige, wo man halt jetzt dann quasi nur einmal ein bisschen eine andere Richtung jetzt überlegt zu gehen, ist, sie haben halt auch Confluence im Einsatz. Mhm. Oder sind sie eigentlich gerade dabei, dass sie ja, das zu einführen? Aber das taugt eigentlich ich echt die Leute ziemlich, genau, weil es halt jetzt keinen einheitlichen Weg gibt, wo Sachen dokumentiert werden. Mhm. Der eine, <lacht> weiß ich nicht, macht es über Outlook-Tasks. Outlook ja? Ja. Der andere schreibt es. tasks ja, gibt es ja was da im Outlook, gibt es ja einen Aufgabenbereich, ja. Ja, was ist das nicht mehr so Tasks zum Opakeln einfach nur? Ja, genau. Also da kann man ja kein Doku schreiben drin, oder? Doch, kannst du halt Notizen und alles mögliche also, dazuhängen und so. Okay. Oh, Im Endeffekt sogar Rich-Text, glaube ich, ich weiß, ich nehm's ja. auch nicht her. Genau, der andere schreibt es auf Papier auf und bla bla. Ja, also jeder halt irgendwie... Und ich meine, das kannst du jetzt im Confluence, kannst du auch zwar jeder mhm. auch jeder irgendwie Informationen erfassen und da irgendwie strukturiert, aber egal, da gibt es halt so, so Projektgruppen, die überlegen sich halt da so, so Templates quasi, die halt möglichst allgemeingültig sind und dann mhm. manche Templates sind wieder ziemlich detailliert für bestimmte Aufgaben, egal. Es gibt ja da ziemlich geile, vielleicht nur zum Confluence, mit dem Sat Teil mhm. verwendet, eben so,
0: so Predefined Templates einfach halt wie zum Beispiel für a Specification zum Beispiel und so, gell? oder für genau, a Decision
1: ja. Finding oder so. ja Die haben das sogar so weit drin dass du, ähm Du einen neuen Projektbereich, oder wie immer das heißt, äh, im, im Confluence aufmachst, mhm. äh, haben die, kannst du quasi schon mal eine vordefinierte Struktur, Aha, äh, die ja. auch kopieren. Ja, ja das ja. geht quasi um ja, ja. Kopiermechanismus. Wurscht. Da mhm. kannst du dann sagen, ich habe jetzt irgendwie so ein Large-Scale-Projekt, so ja. ein Entwicklungsprojekt, dann hast du jetzt vier fettere Strukturen einmal vorgegeben. Mhm. Also, wie sagst du, okay, das ist jetzt irgendwie so ein Zwei-Monats-Projekt. Mhm. Keine Ahnung, <lacht> Ist die Luft da? Kleine Anwendung, ja. ja, ja. Und das ist sehr gut verknüpft, dann eben mit Jira oder Jira, wo man Naja, dann halt genau. Und das war halt jetzt das, wo man gesagt hat, naja, okay, wenn wir jetzt quasi eh sitzen. einsetzen, wieso schauen wir uns als Ticketsystem nicht Jira an? Mhm. Weil dort fangen jetzt ein paar Projekte zum Laufen oder eigentlich eins, zumindest einmal, äh, wo es jetzt halt sehr viel Externe gibt die du halt da während der Testphase Input geben. Mhm. Und extern hast du halt jetzt äh, andere Bundesländer und so. Mhm. Und da ist jetzt, muss man sagen, jetzt ein GitLab, äh, ja, ein bisschen gefühlsmäßig. Wahrscheinlich kannst du es schon verwenden für das, ja. Aber GitLab ist dann doch eher vom Issue Tracking halt sehr nahe. Ich meine, das ist halt so wie GitHub Issue Tracking.
2: Ja. Faktor. ja.
1: Ja, sehr ist jetzt also und ist jetzt halt sehr reduziert. Ja. Genau darum haben wir gesagt, okay, schaut sie Gira. Mhm. und natürlich haben wir <lacht> das Gira schaust, sagst, ja geil, integriert jetzt irgendwie gut mit Confluence, aber wieso nehmen wir dann eigentlich GitLab, wenn es ja dann von dieser Atlassian Produkt Suite halt dann ein Bitbucket gibt? Ja. Und diesen Bamboo mhm. gibt es ja auch immer noch, ja. Und ja, genau, das haben wir jetzt einmal so eine Einführung gekriegt von einer Firma, von einer Linzer Firma. Von der und äh, das kann ich sehr sagen, von der Software Quality Lab hast du die Firma. Mhm. Äh, die du halt auch im Da waren wir mit dem Partner ja. auch mhm. und die sind da, glaube ich, gut drauf. Genau. Und ja, da haben, jetzt da diskutieren wir halt so generell, okay, welche Teile nutzt man für was, das nehme ich eigentlich, finde ich auch ganz interessant. Mhm. Weil ja dann immer die Frage ist, okay, du hast das Issue-Tracking-System und du kannst natürlich das Issue-Tracking-System dann für die Erfassung der User-Requests nehmen. Aus den User Requests halt Stories ableiten und aus Stories halt dann wirklich irgendwie die Tasks. Mhm. So. Äh, und es gibt natürlich sozusagen zu so den User Requests, die werden wahrscheinlich teilweise auch mit konkreten Anforderungsdefinitionen halt daherkommen. Mhm. Und ja, okay, ob wann ist jetzt dann sozusagen der Zeitpunkt, wo man dann Information, die dann äh, generell gültig und wichtig ist für das Projekt, dann sozusagen ins Confluence umschiebt. Ja. Wenn du es gleich am Anfang machst, scheiße, <lacht> weil dann musst du, dann dann ist es halt de facto nicht aktuell im Confluence, mm -hmm. ja, weil Anforderungen die sind nie am Anfang komplett, dass ich sagen kann, ja, super, stolz kleine gleich äh, sondern die entwickelt sich ja dann oft und im Endeffekt, was das Teil dann so richtig macht, die Funktionalität, steht eigentlich nur ganz zum Schluss fest, äh, wenn du das fertig, und Anführungszeichen, äh, implementiert hast. Mm -hmm. Ja, da haben wir jetzt so diskutiert und so, ja, und wie das zusammenspielen konnte und bla bla. Ja, ich habe es halt interessant gefunden, dass, es das hat sich dann natürlich auch gesagt, dass, wenn du wirklich diese Integration haben möchtest, ja, wirklich sozusagen von Confluence hast du dann deine Projektdokumentation, über Jira, da hast du deine Issues, äh, über Bitbucket, da ist der Code was du das alles integriert haben musst, äh, ja, dann musst de facto diese atlassian produkt eigentlich einsetzen. Mhm, du kannst zwar vom GitLab, äh, da gibt es zwar schon irgendwie so eine Jira-Integration aber das beschränkt sich halt dann meistens auf, ja, verlinken. Mhm. <lacht> Zwischen. Und das ist halt dann komisch, weil du hast quasi ein GitLab, issue tracking system sagst aber, na das nehmen wir jetzt aber nicht, mhm. weil wir müssen ja im Jira das verwenden ja. und dann hast du aber trotzdem Teilweise den, bei den Commits, kannst du dazu kommentieren, und dazu schreiben, ist das wäre dann eine Information, die bringst glaube ich, sicher nicht Eine ins Jira, ja. Mhm. Also, ja, ja. Da hast du hast auf einmal irgendwie dann so, ein, so einen Schnitt auf irgendeiner mhm. Ebene, mhm. äh, wenn du Teile aus dieser Atlassian Suite nicht hernimmst, wo du einfach dann Information verlierst.
0: Mhm. Ich meine, wir nehmen ja die Atlassian Suite so weit, dass wir jetzt, an, wir haben früher sehr viel Confluence auch gemacht äh, und jetzt nehmen wir halt Jira und Bitbucket halt nur, hauptsächlich her. Mhm. Ähm, diese Integration von den Commits ist halt bei uns, ist halt dann normal so, dass du halt, du nimmst halt den, musst halt den Issue-Key in den Commit-Message halt mit eingeben. Ja? Ja. Meistens du eben Commit-Key äh, und Summary halt einfach eine von dem G-Issue. Und dann kriegst du halt sowohl im Bitbucket halt, halt einfach einen Link auf das G-Issue, wenn du drauf klickst, ja? mhm. im Browser, und du siehst halt im Jira ist schon dann rechts unter Development in so einer Area, dass da, keine Ahnung, drei Commits da sind und zwar mhm. und ein Pool-Request oder so, wo du halt dann draufklicken kannst wieder und direkt ins, ins Bitbuck genau. ja. Okay, ja. Ähm, Aber Das Einzige, was wir nicht verwenden oder was ich nur einmal angetestet habe, ist das Bamboo halt. Ja. Äh, da muss ich sagen, die Integration von Jenkins und... Ähm, Bitbucket ist ganz ist eigentlich super mittlerweile. Ja. ja es gibt da das Bitbucket-Plugin, aber wo du eigentlich fast nur noch du darfst eigentlich nur noch sagen, ich habe als Source ein Bitbucket-Repo, ja, mhm. nicht mehr nur ein Git-Repo, sondern ein Bitbucket-Repo. Und dann äh, macht der automatisch die ganzen Sachen, dass er den Status des Builds rückmeldet zu dem Commit ins Bitbucket und dass er Bitbucket automatisch ein Commit Uh, das das Bild on triggert und so Geschichten halt. Das mhm. ist super. Uh, das Bambu hätte, halt, glaube ich, nur den Vorteil, dass man auch diese ganzen Bildthematiken noch mehr ins Jira bringt. Mhm. Also, dass du im Jira auch dann sagen kannst, so also quasi, da gibt so es dann über den Button uh, bei einer Release, so quasi Bild and Release, dann triggert halt mhm. er den Bild auch im Bamboo äh, im, im Bambu on. Ja, das ja. Bambu meldet halt failed äh, builds auch ins mhm. Jira zurück. Mhm. So Geschichten, das haben wir jetzt nicht zum Beispiel im Einsatz.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja, das hast du natürlich so bei GitLab, was wir jetzt eigentlich schon jetzt zwei Monate oder was so testweise hernehmen, ist das natürlich alles ganz stark quasi ineinander integriert. Ja. Da ja. kannst du wirklich bei einem Commit hergehen und sagen, so, pass auf, jetzt zeigst du mir die Build-Pipeline, mhm. die du ausgeführt hast für das Commit und dann kannst du auch nur mal in den einzelnen Schritt in dieser Build-Pipeline, weiß ich nicht, erster Schritt Bild, zweiter Schritt Test, dritter ja. Schritt Deployer irgendwie mhm. so, ja. kannst du in den Testschritt zum Beispiel einschauen und siehst du halt genau den Konsolen-Output sozusagen von dem in unserem Fall halt Gradle-Build, yeah. was da der ausgeworfen hat. Das ganze geht da halt bei GitLab ist halt, ähm, ja, aber ich glaube, das haben sie als Issue sich selbst äh, sozusagen äh, eh noch ausstehen, äh, das erledigen, du kannst halt nicht äh, leicht auf diese Artefakte, die während des Bildschritts in deiner Pipeline generiert werden, mhm. sprich zum Beispiel G-Unit, äh, ja. xml resultat oder HTML-Seiten äh, zugreifen okay. über Link oder so. Ja. So wie man es vielleicht vom Jenkins kennt, der da das ja dann auch nochmal gescheit aussagt, den Testverlauf und so, wie entwickelt sie die Testfälle. Aber so haben wir das eigentlich schon ganz gut getaugt. Mhm. Beim GitLab ist halt auch nochmal ein bisschen ein kleiner Nachteil. Gesundheit. Halt. <lacht> ein kleiner <lacht> Nachteil ähm, vom GitLab ist, dass man Gerade wenn es, gerade im Ticketsystem jetzt ähm, halt quasi überhaupt nichts vorgeben hat. Also du kannst halt Tickets labeln mit irgendwelchen mhm. Marschall versehen. Aber wie du dann deine Label nennst ja, und was dann gibt, das kannst du quasi alles frei konfigurieren ja, okay, sozusagen. Ja. Da muss man sagen, ist jetzt für ein bisschen eine Firma das Jira schon angenehmer, weil du, du kannst da alles Mögliche vorkonfigurieren. Ja. Ach, äh, weil wir sind. dann eben auch gesagt haben, na, wie schaut das aus? Wir müssen ja da relativ wenn das mal zum Laufen anfängt, relativ oft halt neue Projekte sozusagen anlegen äh, im Jira mhm. und du magst halt dann auch, dass jetzt nicht jedes Projekt andere Issue-Types verwendet und andere Zustandsübergänge ja. und so. Das, das, das kannst du halt im Jira alles vorkonfigurieren. Im GitLab <lacht> haben wir uns zum Beispiel zur Tool geschrieben, ja, was uns über die REST API sozusagen beim Anlegen von einem Projekt halt die Labels anlegt sozusagen. Mhm. Uh, we weil es da nichts gibt. ja Du kannst nicht sagen, so, wenn ich ein neues GitLab-Projekt anlege, dann mag ich mal die und die und die und die Labels haben. Ja. Das ja. Mhm.
0: Was Beim, du sagen? Äh, weil du jetzt gerade so angesprochen hast, mit Jira diese ganzen Workflow- -Types und types mhm. äh, Da gibt es ja eben. Du kannst die Issue-Types halt definieren und du kannst dann Issue-Type-Schemes definieren, Ja, du das so zusammenfasst und dann ah, gibt es ja. Workflows und Workflow-Schemes ja und du kannst dann deine Projekte eben diese Schemes zuordnen und die Issue-Type-Schemes mhm. und das ist halt, es ist brutal, wie weit du das alles konfigurieren kannst, es ist cool, dass es geht, mhm. ja. Aber es ist auch echt, äh, das ist, mir, ich habe jetzt gerade googelt, ich finde das Ding immer, aber da hat's diesen geilen Text eben bei Mod Rewrite, der fällt mir da immer ein, was mhm. der, 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 große Vorteil ist, dass es so flexibel ist, der große Nachteil ist, dass es so flexibel ist, ja. ja, 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 ja. Also, du, du kannst halt wirklich das ins ärgste Detail, äh, ja, okay. customizen, ja. äh, die ganzen Videos, was bei einem Übergang von einem Status vom Ticket zum anderen passieren muss und mhm. werdest und, und was beim Zurückgehen, wo es wieder hin darf, von welcher, also richtig mhm. so State Engine Design, grafisch und hin und her, aber alter, da kannst du
1: Zeit ja, nicht ja, versenken. Das halt, haben ja. auch die, die Experten da, da, da gesagt, die da waren bei diesem Vorstellungstermin. Die haben gesagt: na, sie empfehlen heute halt mal, dass man sich das heute halt mal aufsetzt ja. mit den Standardeinstellungen genau. und dann schaut man heute halt mal, wie weit das man damit ja, kommt. einfach ja.
0: Also bei mir ist jetzt auch gerade wieder so gewesen, ich habe die Woche drei neue jira projekte angelegt, ja mhm. Und es ist dann, was ich, was ich noch ein bisschen vermisse, ist irgendwie, vielleicht das geht sicher, aber ich habe es nicht gefunden, dass du dann sagst, ich habe jetzt zwar meine Schemes, aber ich muss dann wieder aus den Schemes jedem neuen Projekt das zuordnen. Ja. Mhm. Ich hätte gern so ein, mach, gern, mach das Projekt gleich wie das. So, ja. Ah, okay, das die, gibt's. Nicht. Ich hab ja, das habe ich jetzt nicht auf die schnelle gefunden sozusagen, ja. mhm. ähm, aber weil ich jetzt in, eigentlich immer im all im gleichen Schema anlege und dann mache ich mir ein Kanban Board für die drei Projekte,
1: wo die drinnen sind, weil das wieder ein Kunde ist, wo und so halt, ja. Mhm. Ähm,
0: aber es ist halt. Ich ja,
1: diese Kanban-Boards und so ist ja interessant. Also nimmt sie, also sie die ja wirklich her? Ja, ja. Das also ich nur noch Kanban-Boards. ist die Planung über die Boards. Und
0: nimmt sie dort diese Sprint-Geschichte nachher oder wie? Nein, eben, wir haben einmal eine Zeit lang, ein paar Monate lang, mit richtig so einem Scrum gearbeitet, wo wir ja. halt Sprint-Serie planen und dann immer eben auch wieder alle, paar, ja, alle zwei Wochen mal Sprintplanung machen so. Mhm. Wir sind dann von dem einfach weggegangen und haben gesagt, wir machen nur noch Kanban, mhm. ja, um wir machen halt in regelmäßigen Abständen halt, dass wir dann wieder Sachen aus dem Backlog ins Develop, äh, Selected for Development mhm. hier. Aber wir haben bei Nimmerheim standard Kanban board wo ich halt mhm. sage, Selected for Development, In-Progress, Ready for Testing und Done. Mhm. Ja? Und das Ready for Testing ist so also quasi, wenn es halt äh, am, der Pull-Request gemerkt ist und das halt quasi bildet und am Testsystem ist und jemand, der dann testet, sich es halt dann einfach nur auf Done. Mhm. Ja? Und was ich halt gemacht habe nur das was auch ganz cool ist, dass man sozusagen eine eigene Ansicht hat für den Backlog, ja, mhm. dass ich halt einfach da den, die Reste der Issues halt drinnen hab, wo ich mir halt vom Backlog die Sensibilität vor Development ziehen kann. Mhm. Und bei, und da geht man halt ab und zu durch und macht halt einen Backlog. Grooming, wenn ich halt wieder sage, ich brauche wieder was für die nächsten Schritte, mhm. das kann man sich dann da dann noch äh, geplante Versionen oder Epics oder sowas halt ein bisschen zusammenfiltern. Mhm. Ja, das ist auch so, etwas für die nächste Version. Die Epics, das sind also
2: Containerobjekte? Ja, wie? man
0: muss grundsätzlich sagen, das ist auch wieder, fällt wieder in die Kategorie, es ist sehr flexibel, es ist gut und schlecht. Äh, ja. Die Serie ist halt voll gewachsen von Issues, es hat nur Issues gegeben, mhm. ja, und irgendwann haben sie dann auf das ja, es gibt halt dann einen Issue-Type, einen speziellen, dieses ist mhm. ein Epic, aber eigentlich ist es nur ein Issue, mhm. ja Und der, wenn du dann Epic anlegst, dann kannst du halt einen Epic als Epic zu anderen Issues dazu definieren oder einfach mhm. äh, den Labeln damit und die zusammenfassen. Es ah, okay. ist du mhm. so wie eigentlich, du kannst dazu ein Epic-Issue wieder Subtasks anlegen, mhm. was bisschen anders dargestellt wird, aber eigentlich das Service ist sozusagen. Oh ja, sagen. ja, ja. ja. Mhm. Äh, sie haben sie da und ah, das ganze Scrum Board und und mhm. Kanban Board, mhm. ich merkst du, das ist total nachträglich halt draufgeflanscht worden. <lacht> ja, ich, <lacht> ist so, weil es ist halt nicht so total konsistent, dass ich halt sage, okay, jetzt habe ich Epics, die kennt zu dem Projekt und äh, ich sehe es aber dann in dem Scrum, in dem Kanban Board nicht, weil in dem Kanban Board ist ein anderes Projekt eigentlich drinnen und so ist ja. Mittlerweile haben, ein bisschen, haben wir es schon durchstiegen, aber es ist, wir haben halt die Historie ein bisschen wiederlebt weil wir halt mit Gira halt seit ähm, zehn, na, da haben wir nicht seit keine Ahnung, sieben Jahre oder so oder acht mhm. Jahren arbeiten. Und früher halt da, da hat es noch keine Kanban boards gegeben und keine Scrum-Boards ja. Das ist jetzt noch ja. Und sie haben sich irgendwie überlegt, wie bringe ich das auf die bestehende Datenmodell halt da rein. Halt, ja? mhm. Aber wir haben halt immer sehr stark mit diesen. Äh, es fix in Version und ein bisschen so Versions-Milestones
1: äh, vorausplanen und so gearbeitet, ähm, das da okay. also Ja, wie, und wie tat sie ja dann jetzt äh, hauptsächlich sowas wie eine Produktdokumentation äh, dann auch irgendwo in einem Da einer wollte Lickie ich auch noch einhaken. Nicht? Das ist auch einer ja. von
0: den größten oder schwierigsten Punkten, sage ich mal, mhm. für uns auch, weil das, das haben wir da vorher gelächelt, wenn du so zählst, genau in die Thematik haben wir auch viel diskutiert. Mhm. Wir haben halt früher eben intensiv. Konferenz genutzt, ja. Mhm. Da haben wir es aber Confluence so für alles genutzt. Naja. Also alle internen Dokumente, die irgendwie so erstört worden sind, sind im Konferenz gelandet. Jetzt hat es halt einen allgemeinen Troy-Space-Game, wo wir halt, keine Ahnung, auch Infrastrukturgeschichten eingeschrieben haben und How-Tos und was auch also sie, jeden, was halt irgendwie ein Knowledge-base, blablabla, bla, so, ja. Und dann haben wir so Projekt Spaces gehabt für Timer, für unsere Produkte, für die Kundenprojekte. Überall halt so eigene confluence spaces mhm. Und dann haben wir auch so ein bisschen angefangen. Und eigentlich das Riesenthema war dann immer, ja, wo kommt denn mal, die, zuerst mal die Spezifikation hin? Mhm. Weil der typische Spezifikationsding ist ja so, der ist ja nur vor die Issues eigentlich. Mhm. ja Du definierst irgendwie, du willst Feature X bauen. Mhm. Und damit du das Feature X baust, Fragst du dir dann zig Issues, also das besteht ja meistens aus mehrere Stories. Einerseits hast du im Backend irgendwas zu machen bei der API. Du musst dem Datenmodell was ändern. Ah, du, hast ja. die, du hast bei uns Android-Client, einen iOS Client, da muss das dann angepasst werden. Dass die, das sind, entstehen auch eine Specification für ein Feature, dann immer zig Issues. Ah, Und wie links du das dann gescheit zusammen? Ja, wie, mhm. wie Im Jira wirst du es natürlich eigentlich abbilden, dass das auf das dependet. Und ja, ja. Äh, dass, ah, ja. dass das eigentlich das Server-Issue, wie da für Android ist, da im iOS ist mhm. und so halt, ja. Und das ist etwas, und und dann hättest du gerne im, im, im Conference vielleicht, jetzt haben wir dann am Anfang zu wenig gemacht, einfach wirklich ein Specification-Dokument, mhm. wo die alle wieder irgendwie zusammenbündelt sind, mhm. ja, mhm. wo die grundsätzliche Anforderung die do dokumentiert und definiert ist, wo dann eben die Table
1: drunter sagt, das ist das schon im Backend und das und das und das, mhm. und das sind die Clients und so, ja. Mhm. Weil da kannst du im Endeffekt dann auch die die zugehörigen Jira-Tickets wahrscheinlich auch irgendwie halt auflisten dann über so ein Plugin, gell? Ja, genau. Ziemlich
0: super. Sogar du kannst da du schreibst die Specification. Das ist ja auch erst entstanden. Das war am Anfang mhm. nicht möglich. Mittlerweile geht das so, dass du dann im Text einfach Bausteine markierst, Texte, die du geschrieben hast im Confluence und sagst da, das aus dem creates platz ist schon im Jira. Mhm. Ja, dann erzeugt er das Cheerisch und linkt das ah, gleich ja. zurück ins, ins mhm. Conference und dann mhm. hast du auf Dauer da die Verlinkung. Mhm. Du kriegst da den Status wieder gespiegelt. Also, wenn das auf dann geht, steht dann im, mit so einem kleinen Dann-Symbol auch im Conference dabei, das ist erledigt und so. Mhm. Das ist recht cool eigentlich. Aber das haben wir, soweit sind wir damals, bevor wir uns dann von Conference mehr oder weniger abgewendet haben, nie kennen. Wir. Okay. wir haben uns dann eigentlich abgewendet von Conference, in, ähm, wo wir auf den Evernote gegangen sind. Ja, weil äh, Evernote halt viel besser war für so Quick-Besprechungsnotizen und so zeigen. Ja? Ähm, aber eben Evernote haben, wir, haben die da festgestellt, schlecht ist für so Specifications software <lacht> eigentlich. Okay. Ja? Das mhm. heißt, nachher sind wir wieder ein bisschen einen Schritt zurückgegangen und wir jetzt wieder mehr Specification, aber halt nur mhm. das in Conference, weil es eben diese gute Jira Integration halt hat.
1: Ja? ja, bei der Besprechung war dann so das Feedback von den Experten, so in die Richtung, er würde jetzt sozusagen nicht empfehlen, dieses ganze also andersrum, er würde empfehlen, dass man statische Inhalte, also die möglichst statisch halt mhm. dann, immer halt natürlich ins Confluence rein positioniert ja. und dynamische Inhalte, sprich dann im Endeffekt, äh, ja Dinge, die halt dann leben bis zu einem gewissen Grad, mhm. ja, eigentlich dann ist Schere wandern. Ja, Also man so auf abstrakter Weise jetzt einmal, wie mhm. genau, dass man das dann verlinkt, also jetzt, dass man zum Beispiel aus einem ja ah, Confluence-Text ist markiert und dann der jira ticket da steht das, oder jetzt zum Beispiel, so habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Ja, da da gibt es da ein, ein ganz kleines
0: How-To-Video auch äh, mhm. und, äh, auf, auf Confluence. Das, das ist schon sehr cool. Und ich finde mal das ist einem genau das Ding, die, die Anforderung, die Specification ist dann eh zu einem gewissen Punkt irgendwann einmal statisch, da ist ja definiert gewesen, vorher so so es werden. Ja. Dann sind die Cheer-Issues entstanden draus. Die mhm. leben dann während mhm. der Entwicklung. Irgendwann sind die erledigt und dann kannst du diesen Weg nachvollziehen, wie es von der Specification zur Umsetzung kommt. Ja, das, das ist das, was man mag
1: eigentlich. Dann genau, das ist Jahr eigentlich das, was man
0: mag. Ja. Ja, also das kannst du eigentlich da sehr gut nachvollziehen. Und mhm. was dann halt noch führt, ist dann, wie es, was du auch gesagt hast, was wieder statischer ist, dann die Dokumentation oder das, was sie dann noch zusätzlich vielleicht brauche. Ja. Aber eigentlich wäre der, Weg der Spezifikation bis zu, über die Implementierung schon dokumentiert, finde ich. Mhm. Weil du hast dann deine Issues und das ist Klar, in der Version also als Release drinnen und so. War und wieder
1: der Vorteil sozusagen von dieser Produktsuite, suite weil ja im Idealfall dann quasi von der Spezifikation über die ganzen Issues, die dann dabei oder daraus entstanden sind, bis ob zum Commit, Commit ja. und dann nochmal bis zum Bildsystem, auch genau. auf operativer Ebene sozusagen, dann alles, äh, eigentlich alles durchklicken kannst, genau. und alles sehr fast. Das, das
0: ist eben das, was mir so extrem gefällt an diesem, wenn das so hin und her, sie verlinkt die Commits mhm. mit den Issues und du kannst wirklich bei, du kannst im, quasi im IntelliJ sagen, blame, ja, ja. dann hast du da dann den Commit, der den, die Zeile Code gemacht hat, mhm. Und über den kannst du dann sagen, wenn du das Bitbucket Plugin identity hast, show me Bitbucket quasi, ja. Mhm. Oder und dann kannst du auf den Link aufs Issue klicken mhm. und dann kommst du zur Specification. Also du, du kannst den ganzen Weg vom Code bis zur Specification durchhandeln. Mhm. Ja.
1: ja, Ja, weil oft ist es ja dann tatsächlich so, sowas, der, dann hast du halt irgendeinen Commit oder irgendwas einmal dabei hängen und dann hast du zum Beispiel dann quasi über das Bitbucket halt dann nur mal eine Diskussion, oder? Mit Kommentaren und genau, Request. So. Genau. Das magst du halt eigentlich auch nicht verlieren, weil genau. vielleicht ist da voll was Wichtiges dabei, ja. dass dann einer sagt, oh, diese Funktion ist eigentlich komplett mhm. der in der Hinsicht oder mhm. wir müssen brauchen das und das noch unbedingt. Ja. Weil das sind dann genauso Sachen, die dann dazukommen, die eigentlich nicht spezifiziert waren, weil keiner da gedacht hat, mhm. die ja nicht in die Tickets jetzt vor Anfang an zumindest drinnen waren. Ja. Ja. Und dann baut man es halt irgendwie so im, weiß ich nicht, im Entwicklungsprozess halt so ein, das passt. Ja. Ja. Und dann, keine Ahnung, zwei Wochen später, zwei Monate zwei Jahre später, sagt er, äh, das war nie in der Spezifikation ja. drin, wieso haben wir das so gemacht, das bauen wir jetzt wieder aus und, so. ja, ja, ja. und dann bricht die. Also das ist schon geil, wenn mhm, dann die Möglichkeit zumindest hast, ja, dass ja. du da runtergehst, ja. durchsteigst da
0: mhm. Und ich muss sagen, da bin ich auch jetzt oft, also, ja, immer wieder gibt es halt genau die Situationen, dass du sagst, ja, ähm, da laufen wir in der Produktion jetzt in irgendein Feuer rein, wo man nicht erklären kann, wieso ist das so. Dann schaust du den Code nach, die Störung und so, und dann kommst du genau halt über den Commit und so Nachvollziehen wie das mhm. halt entstanden ist. Also warum? Und nein, meistens kommen wir eigentlich jetzt dann immer ganz gut äh, drauf, äh, was genau dann der Grund war, warum das, das so gemacht ist. Ja. Mhm. Wenn es innerhalb dieses... Ja, ein paar Jahreszyklus halt gemacht worden ist, wo wir das jetzt auch wirklich <lacht> ja, explizit ja. machen. Ja. Ja. Mhm. Also, ja. Aber das Confluence ist, hat bei uns so Auf- und Abbewegung gemacht. Ja, mittlerweile ja. kommt es wieder ein bisschen mehr und eben für, wir haben wir besser ausgefunden mittlerweile, für was wir es hernehmen wollen. Mhm. Ähm, für die Klassische, gar haben wir irgendeine Knowledge oder Dokumente irgendwo ablegen oder eine Besprechungsnotiz machen, verwenden wir es eigentlich fast nimmer. Wobei Confluence ja auch total so, so Templates hätte für To-Do-Lists zum Abhacken oder für eine, ja. wirklich eine Meeting-Notiz, wo er gleich ja. automatisch das Datum einschreibt, Meeting vom, wer war dabei, bla, bla, bla. Mhm. Das kann man, das, das hat sich für uns herausgestellt, ist uns zu, da ist die Hürde zu groß. Mhm. Ja, weil dann ist eben genau das Thema oft, dann huckst mit dem Notebook beim Kunden in der Besprechung, mhm. hast kein Netz. Mhm. Ja. Da mache ich ah. es einfach nur drauf und schreibst halt einfach
1: rein. Ja?
0: Mhm. Confluence habe ich halt da gerade ah, ja, ja. gemacht. Also.
1: Ja, und äh, es ist halt immer bei so Wikisystemen, das Ganze steht und fällt halt damit, ob es so halt dann die Leute wirklich benutzen mhm. und ob sie halt dann auch wirklich einen Wert vielleicht drin zeigen oder ob sie es halt auch als, als notwendiges Übel irgendwie sehen, wo ja. sie halt irgendwas reinschreiben ja. müssen, ja. nur weil sie ja einer irgendwie vorgibt. Genau. Und die andere Gefahr ist halt beim Confluence, äh, du kannst halt de facto alles damit machen, also nicht, kannst du es ja auch als Issue-Tracking-System e mhm. sehen, mhm. aber auch Issue-Tracking e für arme sozusagen, äh, halt mit diesen Aufgaben-To-Do-Listen und so, die du da drin machen kannst. Ne? Also da ist halt auch die Gefahr, dass dann quasi... Äh, so in die Richtung gibt man Hammer und dann schaut alles aus wie ein Nagel. Genau. Ja. Ja. <lacht> dass ja. du halt da alles einballerst, genau. obwohl es zum Beispiel jetzt das Ganze, uh, die Aufgabenverwaltung und so, für das ist natürlich das Gira dann prädestiniert. Mhm. Meine, ja. Für das gibt es und für ja. das sind sie schon lange genug am Markt. Ja. Mhm. ja. Also ähm, beim
0: Confluence, was wird jetzt noch gar nicht sagen? Äh, ja, was uns jetzt, was auch wieder ein bisschen anfangen jetzt gerade, weil die Hürde da auch wieder geringer ist, dass man eben. Direkt in das Repository teilweise anfangen ein bisschen so GitHub-Inspired, so README, Markdown, Files ein bisschen einlegen. Mhm. Ja, dass du halt im Bitbucket auch gleich schon mal so ein Start get, get started mit dieses Repository how-to dabei hast. Ja. Ja? Das ist auch wieder was, das, wenn du das in Confluence irgendwo abblickst oder den das ist fützt losgekoppelt von dem Repository. Ja, so ist lässig, weil du das halt einfach in deiner IDE oder irgendwo halt einfach gar mit editieren kannst und sagst, da schau her, wenn du das Repository auscheckst, führst den Docker Run irgendwas oder den Befehl aus, äh, dass du quasi das zum Laufen kriegst bei dir lokal, ja. äh, und das ist dann wirklich halt beim Repository mit dabei und wird beim Pull Request auch mit, äh, reviewed, ob das stimmt, was du da eingeschrieben hast, und so Geschichten halt, weißt du, mhm. ja, das gefällt uns auch ganz gut, also, mhm. okay. ähm, dass man so ein bisschen anfangen hat, so Markdown-Dokumente dazu zu hängen, im
1: Sektor ja, <ja>. halt auch. ja Das machen sie ja teilweise bei Open-Source-Projekten eh ganz, ganz intensiv. Ich habe glaube ich, ja. schon mal im Podcast ein gehört die Gradle-Leute mhm. zum Beispiel, ja. die haben wir quasi so vorgefertigte markdown Template, sage ich mhm. mal, je nachdem, ob das jetzt eine komplett neiche User Request ist oder so in die Richtung halt, wo du schon quasi die nein. Struktur vorgegeben haben musst und schreiben musst, so um was geht es einmal prinzipiell. Genau. Auf welche Module hat das eine Auswirkung, ja. wo du gezwungen bist, dass das wirklich systematisch mhm. bei jeder neuen Spezifikation abbrechen genau. musst und nicht jeder irgendwas kann. Ja. Das ist ja dann quasi nur mehr ein Schritt weiter. Mhm. Ja, na, bin ich schon gespannt, wie sie das so. So entwickeln und vor allen Dingen Hobbys. ich auch, glaube ich, ich meine, ich kenne halt Speedbucket jetzt von dieser Cloud-Only-Versionen, ja, jetzt aus dem Self-Hosted-Bereich, dass man da den gesamten Produkt-Stack dann quasi Self-Hosted hat, mhm. uh, so kenne ich es jetzt gar nicht, ja. also ja. bin echt gespannt, uh, wie das dann ausschaut, wann das, uh, sollte es kommen, so, uh, in der Form wie gut sich das dann alles integriert in ineinander. Mhm. Da gibt es ja das Bitbucket-Server sozusagen, gell? Ja, ja genau. Also für, für sie ist natürlich jetzt keine Cloud-Lösung interessant, sondern die wollen das quasi Standalone Stand hosten. Ja. Mhm. Äh, Ihr habt ja als Cloud, oder? Genau, wir
0: haben als Cloud. Ich habe es auch, also Bitbucket habe ich nie selber gehostet, aber äh, Jira und Confluence habe ich selber lang betrieben, auch bei uns auf einem Hetzen-Server, mhm. äh, bis ich dann halt einfach gesagt habe, nein, das Upgrade ist mir zu mühsam ständig, das ist also <lacht> aufwendig gewesen, immer irgendwelche eine, äh, zehn Schritte befolgen, nur um eine Punktversion abzudaten oder so. Da ist ja. da, da, in dem Konfiguration und da ist. Ja. Mhm. Mittlerweile war das eh viel besser, ich, weil sie es mittlerweile über Docker-Images äh, verteilen und so. Ja. Genau. Ja. Zu ähm,
1: ja. Ja, ja.
0: Ding muss ich nur sagen, zu Bitpacket, ähm, <lacht> <lacht> äh, die. Zuverlässigkeit von Bitbucket <lacht> und die Geschwindigkeit <lacht> von Bitbucket. Ja. Äh, äh, jetzt ist es vor derer Wochen oder allgemein vor, allgemein, <lacht> allgemein. Ich allgemein gesehen. <lacht> ja. Ähm, ist so, dass gefühlsmäßig ähm, ist halt in 2017 keine Ahnung sicherlich drei, vier, fünfmal Mal die Situation geben, wo Leute sich bei uns beschweren haben, boah, hey, das Bitbucket aber wieder langsam. Mhm. Ja? Äh, GitHub hat die Probleme sicherlich weniger. Ja, die sind einfach da schon ein bisschen stabiler unterwegs. Aber Bitbucket ist schon oft einmal so gewesen, dass irgendwelche eine, ja, Problemchen halt haben, dass man, äh, ja, aber dass das langsam ist. Ja. Um, das ist eigentlich schräg, weil man sich denkt halt irgendwie, naja, gibt es eh so verteilt, ist eh wurscht. Ja, ich brauche halt ja, ja, kein, ja genau. das Zentrale ist auch eh nicht so unbedingt. Aber man merkt es doch recht intensiv, wenn man fühlt, wie wir jetzt halt einfach mit Pull-Requests in der Web-Oberfläche auch und so tut mhm. uh, und doch eben immer mehrere Leute an einer Sache halt arbeiten, du wirst halt das zeigt. Und dann der, der Bildserver halt auch der Jenkins auf dem Bitbucket draufhängt und der hat dem Bild halt auch nicht gemacht, wenn du diesen Jenkins ein Bitbucket hochpusht und so. Ah ja. Ähm, ja, das kann schon relativ nervend sein, wenn man halt einfach Bitbucket und das mm. zentrale Ding einmal nicht so tut, wie es mm. ähm, Grundsätzlich gab es jetzt da aber nichts, wo ich sage, ja, ähm, es ist so schlimm, dass, dass man das anders suchen muss. Die Wochen hat es wütend <lacht> erwischt, muss man sagen. Ja. Ja, also, das hat sich am Dienstag irgendwie so anfoldet, als wie, hä, äh, wie so üblich, ist bei euch mhm. halt auch so langsam. Mhm. Ja, ist halt auch wieder mal sehr langsam und dann ist wirklich durch die Decke gegangen. Die Dinge ist, es ist eigentlich, kannst du sagen, am Dienstag eigentlich fast nichts mehr gegangen mit Bitbucket. Ja. Ja. Und wenn man sich jetzt so schaut, Status der Bitbucket der Org, die kämpfen jetzt eigentlich schon die ganze Woche damit, dass sie sich wieder erholen. Mhm. Ja, äh, das dürfte die dürften irgendein Problem in einer Backend-Lösung, also in mhm. einem Service, was sie nutzen, in einer Storage-Lösung kann sein, dass das jetzt irgendwo auf AWS ist oder irgendwas, ja. aber das ist ja noch irgendwie ähnlich wie bei GitLab, mhm. vor kurzem das war <lacht> abgekocht, ja. und sie sind jetzt gerade dabei, in einem sozusagen, ähm, sie sagen, Sie reparieren Bitbucket Cloud Storage und das sind es gerade heute, jetzt wenn ich eingeschaut,
1: die letzte Statusmeldung sind es bei 50% complete. Mhm. Also Wirklich? Achso, okay, Weil in die Projekte, die ich jetzt auf Bitbucket habe, die sind wieder falsch Ja, es ist ja also.
0: Teil, es fühlt sich das meiste wieder recht gut an, Wir können eigentlich gestern und vorgestern habe ich ganz gut arbeiten, können da wieder schon wieder normal. Uh, aber sie sind immer noch im Restorage-Prozess und sie sagen, ah, ja, uh, um, am Samstag sozusagen rechnen sie damit, also morgen das completed sind mit dem Prozess. Mhm. Ja. Uh, wobei das witzig ist, weil jetzt gestern waren es bei drei 40 und vorgestern bei 30 Prozent und jetzt bei 50. Ich weiß nicht, morgen dann fertig sein soll, aber ja. Um, ja, das zu dem, das kann man natürlich bei so einer Cloud-Service storage einmal, uh, Cloud einmal treffen auch. Und da muss man sagen, hat hat's die Woche mal wirklich hart getroffen, ja. Es war witzig, mhm. weil es gleichzeitig auch Slack dann nicht gegangen ist am Dienstag, da hat man ich quasi sagen können, okay, ich bin ja. heim, weil, was da machen wir ohne Slack und Bitbucket? Ja, krass. <lacht> ähm, ja, schauen wir. Sie werden dann auch, haben sie geschrieben, nochmal eine Retrospektive auf dem Blog posten, was da wirklich passiert ist, bis jetzt mhm. haben wir da noch nichts gehört, mhm. äh, was wirklich offiziell jetzt passiert ist, und ja. Sie haben es aber, aber mit diesen Updates da ganz gut gehandelt. Sie haben halt vorher immer alle Stunden Update gemacht, jetzt machen sie alle zwölf Stunden, schreiben sie da auf dem Status wieder was hin. Mhm. Hm. Kann ja mal passieren, ja.
1: Ja, genau. Weil ich war nämlich auch verwundert, weil ich habe genau die Wochen halt in wiederum einem anderen Projekt, halt mit wem hin und her geschrieben und, und Tickets und bla bla. Mhm. Und der hat mir dann immer auch schon äh, ist das bei dir jetzt auch so langsam und äh, geht <lacht> irgendwie gar nichts mehr. Ich <lacht> <Ja. lacht> denke, das gibt's ja noch nicht. Was ist denn da los? Aber okay, ich mein, da. Man, man, fühlt zwar den Schmerz, ja, ja. den dann die Beatbucket-Leute haben, <lacht> aber man selbst kann sie halt zumindest dann zurücklernen und so. Ja. Und hoffen, dass, ich meine, ich habe ja da eigentlich nur eine Gratis-Version. Ja. Hoffen, dass da irgendwie nichts verloren geht, aber, ja. Ja. Ich habe auch, wir zahlen auch nur die
0: normale Version und die ist ja wirklich schweinig günstig. Ich glaube, wir zahlen für unsere 10, 12, 13 Leute, die da jetzt äh, bei uns im Team sind, so, ja. ähm, glaube ich, äh, 20 Dollar im Monat. Ja, mhm. Das ist nichts. Ja. Ja. Äh, es gab auch mittlerweile so eine Premium-Version, die haben es auch letztes Mitte letztes mhm. Jahres eingeführt, die hat ein paar mehr Funktionen. Äh, und zwar kannst du da halt noch genaueren Access definieren, da kannst du so Rules rein die halt sagen, äh, du darfst in dem Branch nur committen, wenn das und das ein Feed ist und so halt oder irgendwelche, wenn, wenn der Bild auf grün ist oder so Sachen halt ja, oder wenn gewisse Checks durchgelaufen sind. Und was jetzt die Wochen <lacht> interessanter waren ist sozusagen, äh, du könntest halt da, wenn es pro User 5 Dollar zuerst statt 2, ähm, auch so ein Smart Mirroring machen. Mhm. Das heißt, du kannst da eben ein Bitbucket Serverinstanz irgendwo selber hosten, so ein Mirror ja, okay. Uh, und der hat immer, das spiegelt gehört halt mit deine Team-Repositories von der Cloud. Mhm. Und wärest von so einem äh, Ausfall nicht so betroffen. Mhm. Okay. Ja, weil du halt selber nur deine eigene Repositories, wo bei dir liegen hast. Mhm. Ja. Das habe ich jetzt kurz wieder mal, da habe ich kurz wieder mal drüber nachgedacht, jetzt die Wochen. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> ich mein, so extrem oft kommt es jetzt nicht vor, im Endeffekt, oder? Aber ja, klar, wenn mein, es jetzt wie bei euch, wenn es da wirklich sehr, Abhängig bist davon und dann hast du vielleicht gerade wie Clearing durch Deadlines oder irgendwas, genau, äh, kannst du gleich mal verschieben dann. Ja, äh,
0: wobei, du könntest immer nur sagen natürlich, wenn es jetzt wirklich hart da fortkommt. Du kannst ja. jetzt keine Pull-Requests mehr machen, ja, aber ja, das deinem ist halt nur Ort, über Git
1: halt wieder. Genau. Du im Endeffekt jetzt so auch, sollten die kompletten Mist bauen und vor allem ist der Source-Code weg äh, im Bitbucket-Cloud. <lacht> ja. Dann hast du halt nur irgendeinen Stand lokal oder genau. auf deine Rechner halt irgendwo. Und ich könnte
0: halt jetzt einfach sagen, ja, ich muss ja mit meinen Kollegen in Wien da an dem Projekt arbeiten, ich mache mir beim Hetzner irgendwo äh, Git-Repository, da clone ich mein jetzt jetzt hin, was ich lokal hab. Genau. Ist und keine dann eine im Endeffekt dann. Ja. Mhm. Da. Aber ja. Na gut, jo, jetzt wird. haben wir eigentlich doch äh, äh, ganz äh, ausführlich, wir haben vorher schon gefürchtet, wir haben so wenig Themen heute, aber. jetzt <lacht> <lacht> <haben wir lacht> immer wieder aus, da sind was, so, was so beschäftigt, so diskutiert, dann kann man ja eh wieder ganz gut ja, in die der Materie, ja. ähm, Ich glaube, die anderen kleinen Sachen waren eher so Lückenfüller gewesen. Genau, ich glaube, das lassen das wir. Das müssen wir gar nicht unbedingt machen. Ja, kann ich im nächsten Mal auch noch ein bisschen was erzählen, mhm. glaube, ja. Okay. Mhm. Du musst da ja eh. Ja, eben. Was du eh Wir <lacht> haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Ich muss weg. Ich muss weg. Ja, äh, vielleicht kurze noch mal ja. Ankündigung. Nächste Woche genau. Skriptkampf, Freitag. Mhm. Ja. Äh, Tickets, ich, ich bringe ja nichts mit Ankündigung, weil es gibt ja eh, eh keine Tickets mehr. Ja. <lacht> äh, du hast leider äh, diesmal gesagt, nein, nah, du hast keine Zeit. gell? Genau. Ähm, bist dann immer so im JavaScript. Bist du so aktuell nur, ist es nicht. Aktuell nur JVM. Das hört sich jetzt gerade nicht ausbauen. Genau. Äh, ich werde jetzt eben hinschauen mit äh, zwei Kollegen. Ähm, mhm. Ja, freue mich schon drauf, wird sicherlich ganz cool wieder werden und ja, was steht sonst zu an Events jetzt gibt es dann wieder mal, starten wieder die ganzen äh, Blauschall und äh, Cocoa-Hels und so im Jänner mhm. äh, Ich hab gesehen, du hast einen Vortrag eingereicht fürs Blauschall oder? Aber nicht ja, beim der, nächsten. der Alex hat mich gefragt,
1: genau, ja, beim, beim 23. 23. oder wann war das, oder 22. Nein, 23. geht es nicht Ja, aber im nächsten sozusagen Genau also, mh, Das 24. war das dann sozusagen, oder? Ja äh, was, 24, ja genau, Februar irgendwann,
0: ja. Wer mhm. ja, was du da der Titel?
1: Äh, äh, Nein, nee,
0: das ist, ist Nummer 53 Kimp jetzt quasi und das wäre dann Blaustellnummer Nummer
1: 54, 50, so, okay. Mal, ja. ja, ich habe mir gedacht, die machen wir machen irgendwie so über, über so Sina-Entwicklererfahrungen. Achso, ja. Okay. Ich habe es genannt, Sinne für Anfänger. <lacht> okay, ja. Ja, mal schauen, muss ich mir nur überlegen, was ich da mache. Na, ein bisschen was. Ja, cool. Lockeres.
0: Mhm. Ich habe am nächsten Blauscher, das ist, ähm, das finde ich jetzt gerade Datum, doch 23. Jänner, genau. Ähm, da gibt es über Getting More Out of Git, das klingt interessant, 3D-Druck. Und Blockchain. Jawohl, endlich ein ah, haben wir Das Blockchain-Vortrag gemacht. Ah shit,
1: genau da kann ich eben nicht. Ja. Ah, ja. Hm. Okay. Das ist bei der Karriere Artilis. Ja, bei ja. der Karriere, genau. Ich weiß
0: eh auch noch nicht, irgendwas war da bei mir. Ah ja, genau. Genau, die Dani ist dort Zumper normal am Abend. Ich ja ein Babysitter. <lacht> Na gut. Dann äh, wünsche ich eine. Ähm, Schönen Freitag noch, ein schönes Wochenende. Stimmt, jetzt ist ein Wochenende, ja. cool. Ähm, erste Arbeitswoche wieder für mich gewesen, nach, <lacht> ja. nach dem langen Sommer, Winterferien. Mhm. Ja. Aber gut gegangen. Passt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.